0: Knižný kompas Podcast o čítaní z vydavateľstva a knižnej distribúcie IKAR
1: Kríza vyvolaná koronavírusom ohrozuje mnohé oblasti nášho života. Ako povedal generálny tajomník OSN Antonio Guterres, takáto kríza nemá v novodobej histórii obdobu a je najhoršou od druhej svetovej vojny. Burzy majú najväčšie prepady za posledné ročia. ekonomika výrazne spomaluje, po svete je v čase nahrávania tohto podcastu 1,3 milióna nakazených a cez 70 tisíc mŕtvych. O najväčšej kríze, akú zažili, hovoria aj vydavatelia, distribútory a knihkupci. Poďme sa pozrieť na vplyv epidémie na slovenský knižný trh. Moje meno je Milan Buno.
0: V tejto epizóde budete počuť...
1: Oslovili sme napríklad šéfov najväčších subjektov u nás, výkonnú riaditeľku vydavateľstva IKAR, Valeriu Malíkovu.
2: Pokiaľ sa nebudú prijímať opatrenia či už na úrovni vlády, na úrovni ministerstva kultúry, fondu pre podporu menia ďalších orgánov, môže to viesť až ku krachu celého knižného trhu.
1: Výkonného riaditeľa siete kníhkupeciteľ pan Tarej Miloša Božeka. Prežiť dlhšie obdobie bez týchto
3: príjmov a bez štátnej pomoci je možno prakticky nemožné.
1: Aj šéfa siete Martinus, Michala Meška.
0: Ja vidím, akú energiu a snahu to stojí nás. V tejto situácii sa vlastne držať nad vodou, fungovať, preskupovať zdroje ľudí, naučiť sa fungovať inak a musí to byť ešte, ešte oveľa ťažšie pre tých malých kníh kupcov.
1: Pýtali sme sa aj obchodného riaditeľa najväčšej slovenskej distribúcie kníh a oslovili sme viacerých vydavateľov, koľko a aké knihy škrtajú zo svojich edičných plánov. Ako sú na tom malé, neraz rodinné kníhkupecstva, a čo môžu robiť, ak nemajú ani e-shop? A aké kroky podniká Združenie vydavateľov a kníhkupcov?
0: Rozhovor zo zákulisia
1: kníh. Koronavírus ovplyvnil mnohé oblasti nášho života: reštauračné služby, cestovný ruch, drobných podnikateľov, rodinné firmy a veľmi výrazne aj knižný trh. Čo si možno ešte stále mnohí neuvedomujú, Potvrdí mi to aj výkonná riaditeľka najväčšieho vydavateľstva IKAR Valeria Maliková.
2: To, čo si povedal na začiatku, absolútne platí, že ovplyvňuje táto kríza celý knižný trh, nielen zatvorené knihkupectvá. Zatvorené knihkupectvá spôsobujú to, že sa knihkupectvá nedostávajú do platobnej neschopnosti, že vydavateľia nemajú kde predávať svoje knihy, distribútory ich nemajú kam posielať a predaj knih sa obmedzuje výlučne na predaj cez internet, cez e-shopy, po prípade v Tesku, kam dodáva vydavateľstvo IKAR svoje produkty a aj produkty ďalších vydavateľov zo slovenského knižného trhu. Takže ten zásah je absolútne obrovský, a pokiaľ sa nebudú prijímať opatrenia, či už na úrovni vlády, na úrovni ministerstva kultúry, Fondu pre podporúmenia a ďalších orgánov, môže to viesť až ku krachu celého knižného trhu.
1: Tým opatreniam sa ešte dostanem, ale presne IKAR je najväčšie vydavateľstvo, oslavuje tento rok 30 rokov, je to stabilná firma. Napriek tomu teda môže dôjsť aj k tým čiernejším scenárom k nejakej platovnej neschopnosti prepúšťaniu?
2: Áno, môže dojsť aj k takýmto katastrofickým scenárom. IKAR je stabilná firma, spolehlivá firma, ktorá vždy plnila svoje záväzky a chceme ich plniť aj v tejto chvíli. Disponujeme nejakou finančnou rezervou na najhoršie obdobie, ale nevieme odhadnúť úplne presne v tejto chvíli, dokedy vydržíme, pretože nevieme, kedy sa otvoria knízkopectvá, kedy sa začne oživovať knižný trh a vôbec celý život v národnom hospodárstve a v spoločnosti a ten nábeh bude určite pomalý. To znamená, že dôs výsledky súčasného zátvorenia, nevieme ako trvajúceho zátvorenia predajní, budú mať negatívne dopady, domnievam sa v oveľa dlhšom období, pretože ten reštart života spoločnosti a hospodárstva, vrátanie knižného trhu bude veľmi, veľmi ťažký, vzhľadom na to, že ľudia nebudú mať dostatok peniazy na to, aby nakupovali aj služby a tovary, povedzme, z tretieho sektora pre to, že budú mať mnohí existenčné problémy.
1: Ty si v predsedníctve Združenia vydavateľov a knihkupcov Slovenskej republiky. Aké máš informácie, ako sú na tom tie menšie vydavateľstva, prípadne kníhkupestvá po celom Slovensku a napríklad aj tie, ktoré vôbec nemajú e-shopy a úplne museli zatvoriť?
2: Tí sú na tom samozrejme najhoršie. V hmm. predsedníctve Združenia vydavateľov a knihkupcov intenzívne komunikujeme o pomoci tým najmenším a najslabším, ale samozrejme, že sa chceme postarať o, o všetky subjekty. My sami teda vlastnými silami nemôžeme, ale musíme žiadať pomoc od centrálnych orgánov. Najhoršie sú na to malé knihkupectvá, ktoré sú zatvorené, nemajú absolútne žiadne príjmy. Často sú to malé rodinné knihkupectvá, jednoosobové, dvoj, trojosobové. To znamená, že príjem z knihkupectva je zdrojom obživy pre celú rodinu. Títo nemajú žiadne príjmy, tým pádom nie sú schopní zaplatiť distribútorovi, distribútor nie je schopný zaplatiť tie vydavateľovi a už sa začína rozstáčať veľké koleso plátobnej neschopnosti, ktoré nakoniec skončí u vydavateľa. Možno posluchači vedia, že knižný trh funguje z veľkej časti na tzv. komisnom princípe predaja, to znamená, že vydávateľ vlastne po celú dobu existencie toho, ktorého knižného titulu na trhu tu financuje prítomnosť toho titulu na trhu, pretože dostáva zaplatené až po tom, čo sa predaja celý náklad tej knihy. V zásade postupne dostáva podľa predaja zaplatené. Malí vydavatelia sú na tom podobne. Takisto proste nemajú finančné rezervy, aby ustáli túto krízovú situáciu.
1: Ty si povedala, že to združenie sa snaží prísť nejakými opatreniami a pomocou, ale keď sa teraz pýtam, ako konkrétne by mohol štát pomôcť knižnému trhu na Slovensku?
2: My sme už kontaktovali pani minister Novú, pani ministerku kultúry, poslali sme list na Fond pre podporu umenia. S Fondom pre podporu umenia komunikujeme o konkrétnych opatreniach na podporu knižníc a knihkupcov tým, že sa by sa mohli uvoľniť nejaké prostriedky na vyšší nákup kníh zo strany knižníc, čo by samozrejme pomohlo aj knihu, a v konečnom dôsledku zase aj vydavateľom, máme celý návrh taký súbor opatrení, s ktorými sme oslovili ešte v predvolenej kampani relevantné politické strany, čo by pomohlo knižnej kultúre. Nie je to len formou štátnych dotácií, ale aj úpravou po výške DTH, zjednotenie DTH na jednotnú sadzbu, ideálne zníženú ešte z percent, hovorím teraz aj o elektronických knihách, ktoré majú stále 20-percentnú sadzbu danie, takisto ako audioknihy, takže to by pomohlo, keby mali aj tie je to zniženú sať v Potom e, sú to opatrenia na znižené počtu tzv. povinných výtlačkov, ktoré musí každý jeden vydavateľ posielať do vybraných knižníc. A ďalšie návrhy, ktoré zrejme v tomto krízovom čase nebudú ako prvé predmetom rokovania vlády a ministerstva kultúry ale mohli by pomôcť v budúcnosti.
0: Rozhovor zo zákulisia kníh
1: Knihkupectvá sú zatvorené, nemajú ani perspektívu, že sa v dohľadnom čase otvoria. knihkupci žijú z predaja kníh, ale tiež z osobných stretnutí s čitatelmi, z rôznych podujatí, besied, autogramiat, čítačiek. Knihkupci v malých mestách sú často jediní, u koho si môžu ľudia kúpiť knihu. A teraz sú knihkupectvá zatvorené, nič sa v nich nedeje, priznáva aj šéf Martinusu Michal Meško. Našťastie časť kupujúcich sa presúva na internet, čo môže niektorým pomôcť.
0: My tým, že sme boli dlhodobo stavaní na viacerých pilieroch a jedným z nich je internetový obchod, tak ten naďalej našťastie sa nám darí prevádzkovať. Vyzerá, že časť zákazníkov, ktorí boli zvyknutí nakupovať v kamenných kníkupectvách, tak sa presnula aj na internet. Takže ten zažíva teraz o niečo silnejšie obrázky ako počas tohto obdobia v minulých rokoch. Ale samozrejme stále to nevykrýva v plnej miere to, o čo kleslí obratý v kamenných
1: kníkupectvách. Ako hovoríš Martinus má kamené kníkupectvá, ale... Najmä ten silný e-shop, ktorý dokáže vykryť aj veľkú časť strát, hoci nie všetky samozrejme, ale tie malé kníhkupectstva povedzme po Slovensku mnohé nemajú e-shopy, úplne zatvorili. Čo v takom prípade, čo by mohli robiť, čo by si im poradil?
0: Tak ako si povedal, tak ano, týka sa to á, mnohých, mnohých aj malých obchodníkov vrátanie kníhkupectiev. My vnímame, že tá situácia teraz bude neuveriteľne náročná pre celú krajinu, celú ekonomiku a samozrejme aj pre knižný trh. Ťažko sa radí niečo teraz, čo by nevyznelo tak akože veľmi ľahko, že taká no, každý si môže urobiť e-shop a každý môže teraz dávať na Instagram veci, ale jednoducho, keď tomu kníhkupcovi, ktorý možno nátesno prežíval aj doteraz, tak jednoducho zo dňa na deň vypadnú prakticky všetky tržby, tak samozrejme, že nedá sa to na ten internet teraz presnúť zo dňa na deň a naučiť sa to vlastne celé robiť. Lebo uvedomujem si, že je to extrémne náročné. Že ja vidím, akú energiu a snahu to stojí nás v tejto situácii sa vlastne držať nad vodou, fungovať, preskupovať zdroje ľudí, naučiť sa fungovať inak a musí to byť ešte, ešte oveľa ťažšie pre tých malých kníkupcov. Samozrejme, veľmi sa teším aj z toho, že viacej z nich sú kreatívni a spustili si Instagramové kanály radia zákazníkom, snažia sa s tými svojimi čitateľmi spojiť teraz inou formou, ale možno stále sa tam snažiť dať ten osobný rozmer. To, to, v čom sú malé kúpectva naozaj veľmi dobré, že tých svojich zákazníkov... Majú paradoxne menej ako majú možno niektoré väčšie kýkupectvá, ale o to lepšie ich poznajú. Alebo o to väčšiu časť svojich zákazníkov dokážu dobre poznať.
1: Určite je to náročné pre celý knižný trh a je to obrovská zmena. Vy, v Martinuse, sledujete nejaké zmeny v tom nákupnom správaní? Povedzme, že ľudia by nakupovali úplne iné alebo odlišné žánre ako bežne alebo v tom samotnom nakupovaní, v tom prístupe?
0: Zatiaľ nenastali nejaké úplne zásadné zmeny. Myslím si, že ta zmena trvá zatiaľ veľmi krátko na to. Jediné, čo vystrelilo trochu viac dopredu, sú aktivity pre detí, to znamená nejaké knižky s typmi, čo robí zo školákmi doma a takýto typ knihy. Ale inak, inak ten rebríček aj tie najpredávanejšie knihy nenasvedčujú ako tomu, že by sme tu mali teraz inú situáciu. Čo si však myslím, že v horizonte pár mesiacov budú chýbať novinky knižné, pretože vydavateľstva pochopiteľne tiež teraz utlomili činnosť. Skôr sami čakáme, že ako to bude vyzerať o pár mesiacov, že či sa začnú viac predávať znovu staršie knihy, alebo naopak všetci vydavatelia náraz potom vychrlia novinky, aby dobehli zameškané a tým pádom ich zase bude pretlak. Toto si netrúfam
1: povedať. My si trošku trúfneme, zistovali sme u vydavateľov, ako upravujú svoje edičné plány, či škrtajú knihy, presúvajú na neskôr alebo až na budúci rok. Počúvajte nás aj naďalej, o tom si povieme o pár minút.
4: Počúvate podcast Knižný kompas.
1: Teda ešte chvíľu zostaňme s Michalom Meškom na telefonickej linke na Skype. Knižný trh už zažil niekoľko menších kríz. Toto je naozaj najväčšia rama pre knižný ekosystém. Priamo pre vydavateľstva, a distribútorov pracujú tisícky ľudí, ale naviazané sú ďalšie tisíce, ktoré sú na voľnej nohe. Či už sú to autory textov, ilustrácií, prekladatelia, tvorcovia knižného dizajnu. Michal, ako by mohol štát pomôcť v tomto smere slovenskému knižnému trhu?
0: Jedno z tých asi najväčších form pomoci, o ktorých sa aj hovorí vlastne od začiatku, je pomôcť vykryť mzdy zamestnancom, ktorí vlastne teraz sedia doma a nemajú čo robiť. Zároveň pomôcť s preplatením nájomného. A to sa práve môže týkať a pomôcť aj knihkupectvám, pretože mzdy a nájomné sú dve najväčšie časti vlastne nákladov, nákladov kníhkupectvom. No a potom, čo sa týka nejakých ďalších opatrení, tak uh, tam akože možnosti sú naozaj rôzne. Uh, a skôr teraz z hľadiska toho, ako sa inšpirovať možno okolitými krajinami, jedna z možností je posunúť nižšie ešte DPH-čku na knihy. To znamená, aby viac tých peňazí dokázalo zostať v, v tom knižnom ekosystéme. Naopak sú v Taliansku zase niektoré aktivity smerujúce k tomu, aby pomohli vydavateľom aj kníhkupcom udržať tú hodnotu v rečasci, napríklad tým, že zákonom sú limitované maximálne zľavy kníh. Tých spôsobov, ako tam zasiahnuť, je asi viacero, ale priznám sa, že ja nemám nejakého že jedného konkrétneho
1: favorita zatiaľ. Dôležité teraz teda bude, aby celý knižný trh držal spolu, čiže vydavatelia, kníkupci aj distribútory, aby sa nezastavil tok peňazí, pretože to môže mať ďaleko siahlé dôsledky, dokonca aj na tých, ktorí majú teraz zatvorené, no keď budú neskôr otvárať, ocitnú sa v úplne inej situácii. Príkladom je už teraz stav u nášho západného suseda, kde hlásia, epidémia koronavírusu bude mať fatálny dopad na knižný trh. Michal Meško súhlasí
0: to, čo sa v Česku vlastne po týždni od oznámenia týchto vecí začalo diať, že zrazu jedna distribúcia za druhou kníhkupci začali hovoriť, prestávame okamžitou platnosťou platiť. Zrazu sa úplne zastavil vlastne tok peňazí a to je to najhoršie, čo sa tam môže stať, pretože na to, je, na to je naviazané celý ten proces. My ako kníhkupci sme jeden z tých posledných článkov pred tým, ako sa dostane kniha k čitateľovi, ale na to sú naviazaní distribútori, vydavatelia, na nich sú naviazaní redaktori grafici, autori, tlačiarne a toto celé, keď sa zastaví, lebo si prestaneme navzájom platiť, tak to je to najhoršie, čo sa tam môže stať. Takže áno, opäť preto jeden zo spôsob, ako štát môže pomôcť, je poskytovať UV v rámce alebo proste vytvoriť podmienky na to, aby sa dalo ľahšie dostať k peniazom a preklenovacím úverom, ale opäť to nie sú opatrenia špecificky len pre knižný trh, ale pre ekonomiku ako takú.
1: Rozhovor zo zákulisia kníh Panta Rey má takmer 60 kníh po celom Slovensku a keď je kníh zatvorené hoci len jeden deň, pár dní kvôli sviatkom či predlženému víkendu, je to naozaj citeľný výpadok. Pre malých aj veľkých. Teraz sú to týždne, budú pravdepodobne aj mesiace, ako sa to dá zvládnuť? Aká je situácia v siete Pantarej niekoľko týždňov po zatvorení kníhku pectiev? Vítal som sa výkonného riaditeľa siete Pantarej Miloša Božeka.
3: Situácia je samozrejme nejednoduchá. V podstate z týždňa na týždeň sme prišli o veľkú časť našich tržieb, Samozrejme nemôžeme na to nereagovať. V prvom rade sa snažíme naďalej obslužiť našich zákazníkov, a to prostredníctvom e-shopu, kde je v tejto chvíli dostupnejšia doprava zadarmo, kde sú dostupnejšie knihy, ktoré sú skladom a skladom je aj väčší počet knih. Naďalej komunikujeme so zákazníkom, využívame na to sociálne siete, okrem iného tam beží taká mikrokampáňa Čítam doma, kde sa snažíme podporiť a promovať čítanie počas karantény. Na takej možno globálnejšej úrovni aktualizujeme finančný plán do konca roka. Snažíme sa nájsť taký model, aby sme vedeli fungovať aj za predpokladu, že, že výpadok bude trvať niekoľko mesiacov. No a celkovo popri tom hľadáme také kroky a opatrenia, ktoré nám pomôžu toto negatívne obdobie prekonať.
1: Desiatky predavačov z knihkupecí o Pantarej pomáha v reťazci. To je skvelé, tým sa vyrieši ich situácia a neprídu o peniaze, ale nerieši to situáciu siete Pantarej. Určite ste v tomto optimista, ale môže byť vplyv epidémie koronavírusu na najväčšiu knihkupecú sieť, povedal by som, až drasticky, dokonca smrteľný.
3: Finančné straty sú v tejto chvíli pochopiteľne obrovské. V našom prípade strácame viac ako milión eur mesačne, takže áno. Ak by táto situácia trvala dlhšiu dobu, tak môže prísť do momentu, kedy je to likvidačné pre firmu. No ale možno práve preto musíme robiť opatrenia a aktivity, ktoré, ktoré by sme si možno nejaký čas dozadu ani nevedeli predstaviť. A možno práve tá spolupráca so spoločnosťou Lidl je jedna z nich. No a tým pádom je to niečo, čo pomáha firme a sme za to radí. Touto cestou by som teda rád podakoval nielen spoločnosti Lidl, ale aj našim zamestnancom, že sa na to dali a že takýmto spôsobom pomáhajú firme.
1: Už viac ako 10 rokov sa takto na jar udelujú obľúbené ocenenia Pantarej Awards. Ako to bude tento raz? Posunú sa, zrušia, urobí sa nejaké virtuálne udeľovanie A čo s doterajšími hlasovaniami čitateľov? Tohoročné
3: Pantarej Awards, cena knižnej múzy, sa pôvodne malo konať tesne pred Veľkou nocou. Samozrejme, v tejto situácii sme ho museli zrušiť a... Čakáme, ako sa veci vyvinú, aby sme sa nakoniec rozhodli, v akej forme to odovzdávanie cien chceme urobiť. Čiže určite ho urobiť chceme, ale podľa situácie sa budeme rozhodovať, akým spôsobom. No a zároveň beží hlasovanie naďalej, ktoré sme predlžili o, o niekoľko týždňov, čiže naši čitatelia môžu naďalej podporiť svojho obľúbeného autora.
1: A napokon ešte to, čo som sa pýtal aj Valérie Malikovej z vydavateľstva IKAR a Michala Meška z Martinusu, ako by mohol štát pomôcť knižnému trhu na Slovensku? Čo by možno zabralo?
3: Štátnu pomoc knižné odvetvie nepochybne potrebuje. To odvetvie nikdy nepodnikalo s nejakými veľkými ziskami a preto nemá ani veľké finančné rezervy. Zároveň sme v situácii, kedy vypadla veľká časť trhu. E-shopy tvoria zhruba štvrtinu príjmov knižného odvetvia a kamenné predaje zhruba tri štvrtiny. Čiže ak sa aj dneska tie pomery preskupujú, tak je jasné, že chýba minimálne polovica alebo možno viac ako dve tretiny príjmov. Čiže prežiť dlhšie obdobie bez týchto príjmov a bez štátnej pomoci je možno prakticky nemožné. Potrebujeme, aby sme mali väčšiu flexibilitu v zákonníku práce. Potrebujeme, aby nám štát pomohol vykryť čas našich fixných nákladov. To nie je iba malý obchod, ale aj ostatné časti knižného trhu, čiže distribúcia aj vydvateľstva. Myslím si, že myšlienka Kurzarbeitu, ktorá sa opakovane objavuje v tejto chvíli, je, je asi možno jedna z tých správnych. Keďže by sa dala aplikovať na vlastne rôzne firmy v rôznom rozsahu podľa toho, ako to potrebujú. No a otázny je potom aj ten rozbeh, potom ako sa situácia zlepší a kníhkupectvá otvoria. Podľa mňa budeme ešte nejaký čas v situácii, než sa nám vrátia všetci zákazníci do našich kníhkupectiev. Toto naozaj môže takisto trvať niekoľko mesiacov.
1: Mimochodom, zaznamenal som aj reakcie na čo a prečo podporovať knihy sú dôležitejšie oblasti, potraviny, bankové služby a tak ďalej, tak ďalej. Nož knižná produkcia zdanlivo nie je nevyhnutná, ale v skutočnosti je to práve naopak. Spoločnosť bez kníh nevie plnohodnotne fungovať, tvrdí riaditeľka Valeria Malíková.
2: Čítanie je jednou zo súčastí a zdrojov zdeľanosti národa. Čítanie nie len, že poskytuje informácie, zábavu, radosť, ale súčasne si berieme našu slovnú zásobu, e, učíme sa čítať s porozumením, proste čítanie veľmi podstatnou súčasťou vzdelania národa a to je to, čo potrebujeme do budúcnosti, aby, aby sme boli vzdelaný ra- národa, aby sme boli pripravení na ďalší vývoj, aby sme sa vedeli aj v takýchto kritických situáciách možno tým pádom lepšie správať a lepšie rozmýšľať.
1: Po vydavateľoch a kníhkupcoch sa ešte pozrieme na distribúciu, ako vlastne v týchto dňoch funguje knižný veľkosklad, komu sa vozia knihy a koľko. Pýtal som sa Petra Kačmára, obchodného riaditeľa vydavateľstva IKAR, ktoré má aj najväčšiu knižnú distribúciu na Slovensku.
4: Zatvorenie kameňových samozrejme nás ako veľkoobchodného distribútora výrazne ovplyvnilo. Bavíme sa totiž nahrubo o 150 odberných miestach, ktoré tvoria stále výraznú väčšinu obratov na knižnom trhu. Na tieto prevádzky odchádza z nášho skladu za štandardných okolností niekoľko tisíc až desiatok tisíc kusov kníh denne a tento pohyb razom ústal. Dodávky ostali zachované v zásade len do štandardných e-shopov a obchodných reťazcov, ktoré predávajú aj knihy. Plus niektorým knihkupcom, ktorí popri svojej predajni prevádzkujú aj nejaký ten e-shop. A vidíme, že ozaj rôzni knihkupci sa snažia možno aspoň v malom ten svoj e-shop udržať pri živote alebo dokonca rozbehnúť. Častokrát dokonca si zabezpečujú rozloh vlastnými silami napríklad bicyklom po svojom meste. V tejto dobe sa opäť ukazuje kreativita rôznych našich partnerov a snaha o hľadanie alternatívnych spôsobov predaja. Každej takejto snahe fandíme a vítame ju. Veľká časť kamenných kníhkupcov ostala ale de facto z večera do rána bez akýchkoľvek príjmov. Samozrejme, očakávame meškania v úrade faktúr zo strany kníhkupcov. Niektorí sa už aj ozvali, čo oceňujeme, a veľmi radi by sme boli, keby sa ozval každý, kto očakáva problémy. Výrazne by nám to uľahčilo naše plánovanie. My ako distribútor sme v tomto do istej miery medzi dvoma mliňskými kameňmi. Na jednej strane kníh kupci, ktorí majú problémy platiť na čas, na druhej strane naši dodávatelia z zradový davateľov, ktorým sa nadalej snažíme
1: platiť my na čas. A ako celá kríza okolo koronavírusu ovplyvní vás, čitatelov a milovníkov kníh, bude vychádzať menej kníh, menej bestsellerov? Nedočkáte sa svojich obľúbených autorov? Alebo sa vyškrtajú nerentabilné a okrajové žánre, ktoré si na seba nedokážu zarobiť. A budú sa vydávať len potenciálne hity, ktoré si na seba zarobia a vďaka nim dokážu potom prežiť vydavateľ, distribútor a aj kníhkupec. Oslovil som viacerých vydavateľov, ako upravujú v týchto dňoch svoje edičné plány. Šéf-redaktorka vydavateľstva IKAR, Danka Jacečková, tvrdí, že sa výrazne utlmuje vydávanie... Posúvajú sa tituly, ale je tu ešte jeden problém.
5: My vôbec nevieme v tejto chvíli povedať, ako dlho bude trvať táto situácia, ako zmení chuť a vôbec možnosť ľudí kupovať knihy, takže v uplynulých dňoch sme prehodnocovali tohto ročný edičný plán a znížili sme ho o desiatky titulov. Neznamená to, že plánované knihy nevydú vôbec, ale zvolnili sme trochu frekvenciu vydávania, takže povedzme, namiesto novembra tohto roka daný titul vyjde vo februári budúceho roka. Snažili sme sa nejako zásadne nehýbať s titulmi od obľúbených a vyhľadávaných autorov, prinesieme aj úplne nové veci, na ktorých sa pracuje a ktoré by mohli byť potenciálnym hitom medzi čitateľmi a chceme zároveň zachovať aj určitú pestrosť výberu a v tejto súvislosti nezabudnúť ani na tituly pre náročnejších čitateľov. V týchto dňoch riešime vo vydavateľstve tieto potrebné zmeny edičného plánu s autormi alebo s ich zastupujúcimi literárnymi agentúrami a nie sú to Vždy jednoduché rokovania, ale verím, že to napokon bude k spokojnosti všetkých strán a najmä čítateľa, aby to celé pocítil čo najmenej. Pozitívna správa, ktorú môžem povedať je to, že toto obdobie bezváhového stavu, aspoň to tak vyzerá, prospieva tvorivosti našich domácich autorov. Prezradím, že viacerých z tých špičkových a veľmi obľúbených intenzívne pracujú, píšu a tvoria a tak sa ich priazňujúci na jeseň a pred vianocami tento rok môžu tešiť na skvelé novinky, ktoré už pevne dúfame nebudú odkázané len na cestu internetového predaja, ale že si ich vôňu budú môcť ľudia vychutnať priamo fyzicky v knihkupectvách.
1: Tak toto je naozaj príjemná správa. Prezradím vám, že v najbližších mesiacoch výjdu vo vydavateľstve IKAR top autory ako John Grisham, Jones Bo, Robin Cook, Johanna Linceová, Vicky či Stephen King. Takže máme sa na čo tešiť. K úprave edičného plánu pristúpili aj vo vydavateľstve Slovart. Ako mi potvrdila Saša Petrášová z ich marketingu, časť jarných titulov presúvajú na jún a leto, kedy už dúfajú v pozitívny posun ohľadom krízy. Niektoré tituly presunuli až na jeseň, ale určite žiadne zatiaľ nerušia. Napríklad teraz v apríli vyjde reedícia legendárnej knihy 1001 a vtip po 50 rokoch, tak snáď prispieje k zlepšeniu nálady v nelahkej situácii. Ako je to v mediálnej spoločnosti Albatros Media? Marketingový manažer Mario Gešvantner potvrdzuje, že aj oni museli znížiť počet vydávaných kníh a takisto dotlačí, ale ani úplné zastavenie produkcie nie je dobrá cesta, preto sa rozhodli, že každý mesiac nechajú v vedičnom pláne niekoľko naozaj silných titulov, ktoré by mohli pomôcť vlastne celému knižnému trhu. Vydavateľstvo Motyl sa hneď na začiatku rozhodlo stopnúť v tlačiarni niekoľko titulov, ktoré mali v istomto období a posunúť ich na neskôr. Kvôli aktuálnej situácii a opatrnosti na teraz odstúpili aj od rozpracovaných titulov, povedala mi marketingová manažerka Zuzana Hinduliaková. Vedičnom pláne pokračujú, prekladatelia a redaktorky dokončujú zadané práce a vydavateľstvo sa posnaží čo najrozumnejšie prispôsobiť danej situácii. No a ešte sa pozrieme do vydavateľstva Premedia. Šéf Jan Gregor tvrdí, že teraz ešte uberú aj z toho, čo vydávali, ale približne 40 plánovaných kníh vyjde aj teraz počas obmedzení. Nezrušili zatiaľ nič, iba presunuli na budúci rok, ak to zmluvy dovolili.
4: Počúvate podcast Knižný kompas.
1: Práca s knihami je jedno z najkrajších povolaní na svete. Či ste vydavateľ, autor, redaktor, knihkupec a my sme naozaj radi, že nás čítate, hoci nám teraz chýba ten kontakt s vami, s milovníkmi kníh a vernými čitateľmi. veď ako svojho času povedal francúzsky spisovateľ François Moriak, čítanie sú otvorené dvere do čarovného sveta. Tak zostante s nami, kupujte si knihy, aspoň cez internetové knihkupec, a nech je to Martinus, Pantarej, Books, Gorilla, ktokoľvek, pretože Teraz aj my, všetci hráči na slovenskom knižnom trhu, musíme držať spolu. Na záver ešte odkaz Valérie Malíkovej z IKARU za nás všetkých.
2: A milí naši poslucháči, chcela by som vám popriať, aby ste tieto neľahké časy prežili všetci v zdraví, v relatívnej pohode, ku ktorej vám možno pomôžu aj knihy zo slovenských vydavateľstí. Ďakujem.
1: A ja ďakujem za vašu pozornosť, podporu. Knižný podcast je tu každý štvrtok s novou epizódou a nájdete nás na mnohých platformách vrátane Spotify, Apple či Google podcasty, tak sa prihláste na odber. Dávajte si na seba pozor, všetko dobré, želám Milan Buno.
0: Knižný kompas. Podcast o čítaní z vydavateľstva a knižnej distribúcie IKAR.